0: Albert Einstein disait « Nous passons 15 ans à l'école et pas une fois. On nous apprend la confiance en soi, la passion, l'amour, qui sont les fondements de la vie, qui ne s'est jamais plein de manque de confiance en soi. Terme fourre tout où on y met tout et rien. » Bienvenue sur le podcast « Femmes sacrées ». Je m'appelle Françoise, sophrologue, coach, et je suis experte auprès des femmes qui s'oublient. Je les aide à dépasser leur rôle de mère afin d'assumer qui elles sont, sans peur et sans culpabilité. J'ai créé des outils puissants pour te permettre de renouer avec ton plein pouvoir, ta puissance, en prenant ta véritable place. Ma mission être focus sur toi, afin de t'amener à prendre ta véritable place, à te libérer de tous les dictats, de tous ces rôles que tu t'imposes. Car pour moi, se sentir libre, puissante, magique, c'est ça. Renouer avec la femme sacrée qui sommeille en toi. Alors, prête à devenir cette femme sacrée? Bonjour. J'espère que tu vas bien et bienvenue pour ce tout nouveau épisode de Femmes Sacrées. Ah, la confiance en soi. En prenant la définition du Larousse, il nous dit, la confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver. C'est donc... La capacité à oser se mettre en action sans connaître l'arrivée et ce, malgré des doutes ou des appréhensions. Pour faire simple, c'est la capacité de te sentir capable, c'est le lien entre confiance et « je suis capable ». Ce n'est pas une pensée. Par exemple, ce n'est pas « je pense que je suis capable » c'est « je sens que je suis capable de ». La confiance en soi, ça se passe, comme tu le comprends, à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Disons que je fais quelque chose pour la première fois de ma vie. Je prends un exemple. Apprendre à, à danser le flamenco et que je me dis « je pense que je vais être capable. Ça, c'est de la foi. Je peux ne pas me sentir que je suis capable tant que je n'ai pas suivi ma première leçon, mon premier cours de flamenco. Et c'est à ce moment-là qu'arrive, tu sais, petit singe qui vient te dire « je n'ose pas faire, je n'ose pas dire, j'en suis incapable ». Et de par cette croyance, qui ne reflète donc pas la réalité qui se crée en toi, du coup, tu vas douter de tes capacités. Tu as une certitude à ta non-incapacité. Tu as une évaluation déformée des risques de mal faire. Et tout cela est simplement dû à la valeur que tu viens de t'attribuer. Soit tu t'évalues comme quelqu'un de valable, donc du coup la confiance en tes valeurs, la confiance en toi augmente. Soit tu t'évalues à l'inverse comme quelqu'un qui n'a aucune valeur et du coup, pas de confiance en toi. Et plus tu vas accumuler d'expériences dans divers domaines particuliers, comme la danse de flamenco ou bien autre, plus la confiance en toi va se développer. Et pour doper cette confiance en toi, cette assurance en tes capacités, tout part de ce que tu mets d'abord dans ton assiette. Et oui, l'alimentation, le repas, euh, sont déjà une des clés pour augmenter ta confiance en toi. Tous les repas que tu prends chez Monsieur Burger Co. auront des effets néfastes, d'abord sur l'image de ta personne. Un, ça t'apporte peu d'énergie et pas ricochet ton irritabilité, ton impatience va augmenter. De plus, l'excès de sucre dans ton alimentation va favoriser, entre autres, l'encrassage de tout ton corps avec augmentation de tes migraines, des insomnies, des douleurs et irritabilité. A l'inverse, donner de l'importance à ton alimentation favorise l'optimisme, la confiance, une meilleure apparence physique, une peau plus souple, des cheveux plus doux et surtout une meilleure santé. Alors, comme tu le vois, une meilleure alimentation, c'est aussi s'occuper d'une activité physique. Alors, je t'avoue, je t'avoue un secret, je ne suis pas du tout sportive. Et depuis que je me suis offert un abonnement à la salle... Mes sessions sont devenues une super routine. J'ai gagné en énergie, en souplesse, en vitalité, et le tout avec une perte de poids. Tu vois l'importance de gagner en confiance pendant cette étape de la ménopause qui est je favorise une alimentation, je l'associe à une activité physique et par ricochet. Déjà, ces deux points vont te diminuer les effets néfastes de la ménopause que tu peux vivre dans ton quotidien. Je te suggère de te fixer d'abord un objectif facile à atteindre et de t'obliger chaque jour à mettre ta tenue de sport, tes baskets et sortir dehors même pour deux minutes. La répétition de sortir en tenue de sport même pour deux minutes crée en toi et dans ton cerveau, un chemin vers ta confiance en toi. Et faire du sport active la production d'endorphines qui va te permettre de réduire tes douleurs dues à la ménopause. Un autre point. Te regardes-tu Regardes-tu ta posture dans ton miroir Comment sont tes épaules Sont-elles rentrées Allez là, mets-toi devant un miroir droite les épaules redressées puis tu vas mettre tes mains de part et d'autre de tes hanches redresse-toi voilà regarde-toi devant bien fixe et tiens cette position pendant deux minutes souris c'est bon pour le moral et c'est un signal à ton cerveau pour qu'il calme tes hormones de stress et surtout, cela te donne du courage, de la force. Ton cerveau enregistre cette croyance, ces croyances, alors si tous les jours tu te répètes « je suis incapable de faire, je suis nul », ton cerveau va finir par le croire. Alors, adopte, à l'inverse, des affirmations positives. « Je vais réussir, je suis calme, j'ai le droit d'être différente. » Je m'approche de mon objectif, j'ose m'exprimer facilement, j'ose exprimer mes émotions. Je suis parfaitement capable d'y arriver. Pour moi, le fait de me recentrer sur moi avec la méditation a été salvateur et cela m'offre de grandir, de faire grandir mes capacités et cette confiance en moi puis la pratique du journaling. Tu sais ce carnet, ce joli carnet que tu as, où tu vas écrire toutes tes réussites. Parce que si tu es comme moi, il y a quelque temps en arrière, nous sommes très, 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 très doués pour oublier aussi vite que l'éclair nos réussites. Le fait de les noter permet à ton cerveau de les enregistrer, d'enregistrer ses capacités comme un effet papillon, augmente la confiance en toi. Combien de fois j'ai entendu dans mes accompagnements, je ne supporte pas de me tromper, de faire des erreurs. Alors fais de ces erreurs une réussite. Il est impossible de réaliser l'acte parfait du premier coup. Je prends souvent cet exemple, « j'adore pâtisser ». Et quand je me suis lancée dans la confection de macarons, comment te dire La première fois, c'était des vraies pascades, comme on dit en Occitan, des crêpes épaisses. Alors j'ai tâtonné, j'ai réessayé, j'ai fait des erreurs. Et aujourd'hui, mes macarons tiennent la route. Ce qui compte, tu vois, c'est ce que tu apprends pleinement de tes erreurs pour progresser. C'est de cette façon que tu peux acquérir une plus grande confiance en toi-même. Puis un autre dernier point. Arrête de te comparer. Il y aura toujours, toujours quelqu'un qui réussira du premier coup. Et aussi quelqu'un qui réussira au bout de 100 essais. Accepte. Accepte-toi comme tu es avec amour et beaucoup de douceur envers toi-même. Et si tu souhaites prendre un point de repère, un point de comparaison, compare-toi à toi-même il y a un an. Là, c'est la mesure la plus efficace, la plus juste pour constater ton évolution. Et puis, surtout, félicite-toi de tout le chemin parcouru. Félicite-toi à chaque victoire l'importance de ton petit carnet, afin de suivre ton évolution et de noter cette liste de tous tes succès. Pense à la lire régulièrement. Et dès que ton moral est en berne, cette liste est là pour te rappeler tout ce que tu as déjà accompli. Souviens-toi, l'océan des possibles s'offre à toi dès lors que tu crois à ton potentiel. Et je serais vraiment curieuse que tu me dises ce que tu vas mettre en place afin de faire grandir ta confiance. Que tu m'écrives en privé sur Instagram, Facebook. Partage-moi ça. Cela me fait plaisir de te lire, de t'entendre. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast. Je t'invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur le nom de Françoise Bernade. Et si tu le souhaites m'aider à partager ma mission qui est d'impacter le plus de femmes possible par mon message, alors n'hésite pas à partager cet épisode sur tous les médias sociaux ou directement à une amie qui pourrait en avoir besoin. Cela me fera grandement plaisir d'être partagé.